0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Mein Name ist Marco Hübner und natürlich bin ich nicht alleine, denn mit mir am Start sind heute auch wieder und zwar alle getrennt, jeder für sich im Homeoffice, meine Kollegin Franziska Boyon und mein Kollege Frank Küsken. Hallo, ihr beiden. Hallo. Die heutige Folge, die wird präsentiert von NWB Steuer und Studium, dem Starthelfer für Steuerkarrieren, der euch bei der Steuerberaterprüfung den Rücken stärkt. Ja, und das, was ich gerade erzählt habe, dass wir alle im Homeoffice sitzen, das stimmt so eigentlich gar nicht. Denn ja, wir bei NBB, wir fahren ja gerade die Strategie, dass nur ein Drittel der Mitarbeiter gleichzeitig im Büro ist. Heißt, wir haben die Mitarbeiter in drei Gruppen unterteilt und ja, diese Gruppen rotieren eben voneinander getrennt, wochenweise einmal so durch. Ja, und ich bin in Gruppe C und habe da die Ehre, diese Woche im Büro zu sein. Aber ich muss sagen, ja, ist schon ganz schön leer hier und einsam. Vor allen Dingen einsam, so ohne euch beiden, ja, muss man sagen.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, wäre aus gegebenem Anlass auch lieber im Büro. Und zwar, dann kann ich das gleich vorwegnehmen, falls ihr irgendwie Gekloppe im Hintergrund hört oder so. Es liegt daran, dass die Wohnung nebenan renoviert wird. Also nicht wundern, falls man da was auf der Tonspur hört.
0: Ja, okay, alles klar. Okay, ähm, ja, unser heutiges Thema ist noch einmal die Steuerberaterprüfung. Äh, ja, noch einmal, weil wir da nämlich schon mal eine Folge zu hatten. Das war, glaube ich, im ja so Richtung November, Dezember. Ich glaube, es war die äh, Weihnachtsfolge mehr oder weniger im letzten Jahr. Und damals hatten wir Frau Joost vom Steuerrechtsinstitut Knoll zu Gast. Ja, und das war... Inhaltlich sagen wir mal eine eher fachliche Sendung und heute aber, da möchten wir uns etwas mehr mit der persönlichen Seite widmen und wir wollen nun versuchen, ein wenig hinter die Kulissen zu schauen und darüber zu sprechen, wie es funktionieren kann neben Familie und auch neben Beruf, die bekanntlich extrem anspruchsvolle Steuerberaterprüfung zu bestehen.
1: Genau, du sagst es schon, ist wieder das Dauerbrenner-Thema Steuerberaterprüfung, ähm, die ja zu den schwierigsten Berufsexamina überhaupt gehört, mit einer sehr hohen Durchfallquote. Und gerade deswegen ist es natürlich für viele angehende Steuerberater auch spannend zu erfahren, welche Tipps jetzt Absolventen geben. Und mit unserem Gast sprechen wir heute über Ihre ganz persönlichen Eindrücke und Erfahrungen mit der Ausbildung zur Steuerberaterin und der Prüfung. Ja, und neben Ihrem beruflichen Werdegang interessiert uns besonders, wie Ihre Vorbereitung aussah, wie sie die Prüfung dann schlussendlich erlebt hat und ob sie Rückblecken vielleicht etwas anders gemacht hätte.
2: Genau, und wir haben heute Mandy Bieniek ähm, zu Gast und äh, du bist uns ähm, in Sachsen zugeschaltet. In welcher Stadt bist du eigentlich gerade, Mandy?
3: Hallo, äh, ich bin in keiner Stadt, ich bin in einem ganz kleinen Dorf, auch zu Hause, äh, in der Nähe von Leipzig, also südöstlich, 20 Kilometer ungefähr von Leipzig, in Polen. Ah, kennt, keiner.
2: Kennt, kennt keiner, aber <lacht> klingt auf jeden Fall <lacht> okay, halt aber keiner. idyllisch <lacht> und nach sehr viel Natur.
3: Ja, ja genau, Schön. sehr viel Natur rundherum.
2: Ja, was hast du denn vorher gemacht? Erzähl mal, was ist dein beruflicher Hintergrund? Wo kommst du her?
3: Also ich komme aus einer Steuerkanzlei, habe dort äh, damals direkt nach dem Abitur auch die Ausbildung gemacht zur Steuerfachangestellten. Äh, habe dann die nach den drei Jahren Wartezeit den Bilanzbuchhalter direkt an der IHK gemacht ja und dann eben noch ein paar Jahre gewartet beziehungsweise äh, Familienplanung und alles soweit erstmal abgeschlossen und jetzt eben die Steuerberaterprüfung rangehangen.
1: Wieso hast du das noch rangehangen? Gab es da so einen besonderen Reiz, den das für dich hat oder wolltest du das schon immer werden oder so? Das wollte ich eigentlich schon immer machen. Also ich ja. habe
3: mich bei meinem äh, Chef, also ich bin jetzt schon 18 Jahre in der Kanzlei, wo ich auch derzeit arbeite und äh, ich habe mich bei dem damals eigentlich auch schon beworben äh, und äh, mit der Maßgabe, dass ich den Steuerberater mal mache. Ich bin damals auch für eine äh, Steuerberaterin, die in Erziehungsurlaub gegangen ist, eingestellt worden. Also ich habe eigentlich schon... Steuerberaterfälle quasi gemacht.
2: Das heißt, du wolltest eigentlich immer schon ja, mehr machen, Zeit. aber dann auch so ganz, genau. ganz ganz legal und auch dann deinen Namen runterschreiben und dann auch wirklich genau. äh, dann den Mandanten ja. weiterhelfen. Das ist wahrscheinlich so die ja. das, was einen vorantreibt, dass man äh, Probleme löst für die Mandanten und dass man irgendwie ja. äh, hilft. Oder was war das? Ja, auch dieses mhm?
3: das Wissen, das Wissen sammeln eigentlich, mhm. ne? so, Also ich bin schon immer eigentlich jemand gewesen, der gern gelernt hat und gern viel gewusst hat. Mhm. So, also jetzt nicht, um das anderen irgendwie zu beweisen, sondern einfach, ich war schon immer jemand, der viel gelesen hat und äh, viel nachgelesen hat, sich auch gerne selber
1: weitergebildet hat. So. Schön, ja, kann ich nachvollziehen. Da bist du jetzt
2: als Steuerberaterin genau im richtigen Beruf angekommen, weil du da ja, ja. dich permanent mhm. sehr extrem weiterentwickeln musst ja. und ganz, ganz nah am Ball bleiben musst, was ja. auch die gesetzliche Entwicklung angeht. Von daher scheinst du deinen Traumberuf gefunden zu haben. erst.
3: Ja, Traumberuf, ja, weiß ich nicht. Traumberuf nicht unbedingt vielleicht. Also ursprünglich wollte ich ja was ganz anderes machen, aber ich bin reingewachsen.
2: Was wolltest du ursprünglich machen?
3: Ich wollte eigentlich immer was mit Kindern machen. Mhm. Also, ich wollte eigentlich Erzieherin werden.
2: Okay, jetzt musst du deine Mandanten erziehen. Und das und ist ja auch Erzieherin, schon mal. Genau.
3: Richtig. Es <lacht> <lacht> hat, hat schon auch was von Erziehung. Ja. Ja, absolut.
2: Ähm. Bevor wir jetzt nochmal auf die Ausbildung ähm, zu sprechen kommen, was mich interessieren würde, gibt es so ein paar Fälle, wo du sagst, das ist ja echt, ähm, es gibt ja immer so ganz besondere Mandanten, du musst jetzt keine keine Namen nennen oder sowas, aber wo du sagst, das ist ja ein Chaos und ähm, du bringst da ein bisschen Ordnung rein. Äh, hast, hast du solche Fälle auch, dass du denkst, oh Gott, oh Gott und merkst aber, dass sich der Mandant mit dir zusammen dann weiterentwickelt und dass das im Laufe der Zeit dann besser wird und der Mandant sich vielleicht auch besser dabei fühlt? Du meinst jetzt im, im Sinne der Erzieherin. Ja, genau.
3: <lacht> absolut, absolut. Ähm, ja, da fallen mir mehrere Mandanten auf Anhieb ein. Äh, das ist aber auch ganz unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel einen Fall, den habe ich von einem anderen Steuerberater übernommen, vor ein paar Jahren. Äh, das waren auch äh, Bekannte von mir und die kamen wirklich von dem Steuerberater, der hat richtig Mist gebaut. Ja, also wenn ich das mal so sagen darf, mhm. da ist einiges schiefgelaufen, dann gab es Betriebsprüfungen und da wurde äh, viel nachgeschätzt und viel halt geändert und der musste richtig Steuern nachzahlen. Und der sagt mir jetzt auch immer mal wieder, er ist froh, dass ich so pingelig bin mhm. <lacht> und dass, dass ich äh, ihn quasi erziehe, mhm. ja, das alles ordentlich zu machen, weil der hat keine Lust, da nochmal solchen Ärger zu haben am Ende.
2: Mhm.
3: Ja. Es gibt auch viele Fälle, also ich habe einige Mandanten, die selbst buchen, die Buchhalter halt, größere Firmen, die Buchhalter haben, die selbst buchen. Da kommt es natürlich manchmal auch zu Chaos, gerade wenn es Personalwechsel gibt mhm. und solche Sachen. Also das sind schon auch so Fälle, wo man wirklich aufräumen muss. Mhm. Also das ist schon... Erziehungsarbeit mhm. auch zum Teil, ja.
2: Habt ihr jetzt im Moment durch die Corona-Zeit auch Sanierungsfälle und ähm, Kurzarbeitergeld und diese ganzen Themen, die uns gerade alle bewegen?
3: Jede Menge Kurzarbeitergeld, aber glücklicherweise äh, rechne ich gar keinen Lohn. Mhm. Habe ich noch äh, also fast nie gemacht in meiner Ausbildung mal ein, zwei kleine Fälle. Äh, aber ansonsten habe ich glücklicherweise mit Lohnabrechnung <lacht> mhm. nichts zu tun. Und ich beneide meine Kolleginnen da, darum absolut gar nicht, okay. ja, weil das ist ein sehr umfangreiches Thema und das war jetzt eine ganz anstrengende Zeit mit dem Kurzarbeitergeld. Mhm. Ihr seid natürlich so mitbekommen jetzt
2: im Moment in der Zeit wahrscheinlich auch sehr gefragt, ne? weil viele Mandanten jetzt äh, gerade echt in Schwierigkeiten stecken und der Steuerberater da zum Teil auch die erste Anlaufstelle ist, oder?
3: Ja, ja, schon. Also gerade so, was jetzt Gastronomie und so angeht, mhm. ne, das sind halt so Bereiche, die ähm, da echt Hilfe gebraucht haben, auch bei der Beantragung der Zuschüsse und der Hilfen mhm. und sowas. Ne. Beziehungsweise einfach die Informationen von uns gebraucht haben, mhm. was gibt es für Hilfen. Mhm. Und äh, da waren wir schon gefragt, ja. Wo, wo? Ansonsten jetzt so... Äh, Firmen, die direkt jetzt schon äh, Sanierung benötigen oder schon, äh, wo es Richtung Insolvenz geht, haben wir glücklicherweise noch nicht. Aber das, das kommt sicher zeitverschoben noch. Mhm. Also könnte durchaus sein.
2: Erinnerst du dich noch an den Tag, an dem du deine Steuerberaterprüfung gemacht hast? So, oder als du fertig warst und rauskamst und das Ergebnis in der Hand hielst? War das, ist das so ein Tag, den man irgendwie für immer in Erinnerung behält? Hast du da irgendwie noch, ähm, noch Erinnerungen?
3: Ja, die mündliche Prüfung? Mhm. Du? Ja. Ja, es ist ja auch noch nicht so lange her. War ja erst am 31. Januar.
2: Ja, nachträglich nochmal herzlichen Glückwunsch übrigens. Du bist ja wirklich ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz frisch dabei. Genau.
3: Dankeschön. Ja, na klar. Also das, das man ist ja auch super aufgeregt. Also ich war super aufgeregt vorher obwohl ich mit einer relativ stabilen Vornote reingegangen bin, äh, hatte ich trotzdem Riesenangst, mhm. ja, vor diesen äh, Prüfern da zu äh, stehen und da einen Vortrag zu halten, na, wo man das Thema vorher nicht kennt. Mhm. Also erst dann kurz davor bekommt, mhm. also drei Themen bekommt man ja zur Auswahl. Und ähm, klar habe ich Vorträge geübt zu Hause, aber das ist natürlich, es kostet unheimlich Überwindung, ja, klar. da klar. In Stichpunkten muss man das ausarbeiten und in zehn Minuten und dann muss man den halt halten. Ne? Und das ist schon super aufregend.
0: Aber jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Rückblick quasi hinten. Lass uns doch mal kurz, sagen, ja. genau, mhm. mal kurz bei, bei, der, bei der Ausbildung bleiben. Wie, wie hast du dich denn jetzt auf die Prüfung vorbereitet? Also,
3: ich habe den Entschluss gefasst zur Prüfung im Oktober äh, 2018.
1: Mhm.
3: Da habe ich quasi äh, einen Anschubsoft von meinem Chef bekommen. Der hat mich dann eines Tages äh, gefragt, äh, warum machst du denn eigentlich oder warum machen Sie denn nicht die Steuerberaterprüfung? Und da habe ich so gedacht, hm, ja, warum denn eigentlich nicht? Na, weil ursprünglich war das ja mal der Plan. Und ich hatte in den letzten Jahren schon immer mal drüber nachgedacht, ob ich es denn nun vielleicht doch noch machen sollte, jetzt wo die Kinder halt alles äh, etwas größer sind und ich wieder ein bisschen mehr. Freizeit habe und dann hatte ich noch eine Kollegin, eine Ex-Kollegin, die gleichaltrig war wie ich, auch zwei Kinder und die hat die Prüfung ein Jahr vorher geschrieben. Und da habe ich immer so gedacht, ja, wenn die sich das zutraut, warum traue ich mir das dann nicht zu? Na, eigentlich könnte ich es doch auch machen. Ja, Aber der letzte Anschubser, der hat quasi gefehlt, den hat mein Chef mir dann gegeben und dann habe ich darüber nachgedacht und gedacht, okay. Dann habe ich mit meinem Mann gesprochen, mit meinen Kindern und die haben auch gesagt, ja, okay, Unterstützung ist da, muss ja auch da sein, ne? so ganz ohne geht es ja nicht.
0: Wie alt waren die Kids da?
3: Also meine Tochter äh, war neun und mein Sohn mhm. war 13. Okay. Und äh, dann habe ich mich angemeldet im November zum Fernlehrgang mhm. bei Knoll. Mhm. Ich wollte also erst den Fernlehrgang machen und äh, ursprünglich wollte ich dann im Sommer einen Vollzeitlehrgang machen. Dann ist es aber so, dass hier in Sachsen gibt es nicht so viele Anbieter, die äh, Präsenzlehrgänge machen. Und äh, der Anbieter, der normalerweise in Leipzig einen äh, Präsenzlehrgang macht, der hat den dann eben in Leipzig nicht mehr angeboten, sondern nur noch in Dresden, weil es zu wenig Teilnehmer gab. Dresden ist jetzt wieder ein Stück mehr zu fahren und ähm, ja, von der Zeit her ist es alles dann ein bisschen schwieriger gewesen, sodass ich mich entschieden habe, erstmal nur den Fernlehrgang zu machen und dann
1: ab Februar den Klausuren-Fernlehrgang halt direkt noch dran zu hängen. Also du hast das gar nicht mit Präsenzkursen äh, gemacht, nee. sondern... Nur Fernlehrgänge. Okay, also ich habe ja. nur
3: ganz zum Schluss dann im Sommer, also im August, Ende August äh, 2019, habe ich dann äh, zwei Wochen Intensivlehrgang äh, in Bamberg gemacht und zwei Wochen Klausurenpräsenzkurs. Also insgesamt vier Wochen.
1: Und was hat dir geholfen, wenn das jetzt vor allem über Fernlehrgänge ging? Was hat dir geholfen, da nicht die Motivation zu verlieren? Hast du da Tipps? Naja, ja. Also das Wichtige ist, dass man sich ein Ziel setzt.
3: Und äh, mein Ziel war einfach, das im ersten Anlauf zu schaffen und dann eben nicht noch ein kostbares Jahr Freizeit zu vergeuden quasi. Ne? Also, weil, also im Hintergrund die Familie und die Kinder. Ich habe halt auch gesehen, wie viel Zeit man da investiert. Ne? Und dann noch ein weiteres Jahr dann mit Vorbereitung zu investieren. Also die
1: Vorstellung... Die war für mich schrecklich. Mhm. <lacht> also war das so ein positiver Druck, dass genau. das ich will jetzt ich direkt schaffen? Genau. Ich musste das war.
3: unbedingt ja. beim ersten Mal schaffen. Also das war mein Ziel. Und, und dieser Gedanke hat mich angetrieben.
2: Hattest du da bestimmte Routinen? Zum Beispiel immer zur gleichen Tageszeit lernen, bestimmter Raum, bestimmter Ort, bestimmten Kaffee? Ja. Keine Ahnung, was <lacht> irgendwelche
3: Routinen. <lacht> Ja, na klar. Also ich habe äh, direkt mein, als wir das dann beschlossen hatten, äh, habe ich meinen Schreibtisch, der ursprünglich im Wohnzimmer steht, ins Schlafzimmer geräumt, damit ich halt einen abgeschlossenen Raum habe, wo ich nicht gestört werde und ähm, bin dann halt äh, abends ins Schlafzimmer gegangen, nicht zum Schlafen, sondern zum Lernen. Mhm. Ja, und ähm, regelmäßig... Ich habe mir einen Plan gemacht am Anfang. Ich habe mir tatsächlich eine Excel-Liste gemacht, ähm, wie einen Kalender und habe mir ausgerechnet, also ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen äh, speziell, aber ich habe mir halt ausgerechnet, welchen äh, Lehrbrief ich bis wann abgearbeitet haben muss, um tatsächlich in der Zeit fertig zu werden. Mhm. Ja, und habe das dann auch mit den Klausuren so gemacht. Habe mir wirklich in, für die Monate, äh, wo der Klausurenlehrgang lief, einen Kalender gemacht und mir aufgeschrieben, wann ich welche Klausur schreiben muss,
2: mhm.
3: um das wirklich alles zu schaffen. Und da habe ich mich auch grob dran gehalten, also grob.
2: Wa ja. Was für Lehrmittel hast du eingesetzt? Hast du dir dann zusätzlich noch ähm, irgend irgendwas gekauft oder, oder womit hast du gelernt?
3: Also ich habe äh, mit den Lehrbriefen gelernt. Mhm. Und mit den Klausuren.
1: Mhm.
3: Und dann habe ich mir äh, noch äh, Bücher, Fallsammlungen gekauft, mhm. also vom NDB-Verlag.
1: Mhm.
3: Einige zu ein, einigen Fächern, äh, Steuer und Studium habe ich genutzt. Ja, Fallsammlungen von äh, DLW Bamberg habe ich genutzt. Am Ende muss ich sagen, war es zu viel. Also ich habe gar nicht alles optimal nutzen können, weil es zu viel war. Mhm. Also ich würde mich da im, im Nachhinein doch auf weniger konzentrieren. Was wäre, denn und das einfach intensiver was, was
2: wäre denn dann noch dabei, wenn du jetzt reduzieren würdest?
3: Also wenn ich es jetzt nochmal machen würde mit dem Wissen von heute, dann äh, würde ich immer noch diesen, die Knollenlehrgänge auf alle Fälle machen
1: mhm.
3: und äh, Steuer und Studium.
2: Mhm. Was hatte ich bei der Steuer und Studium interessiert uns natürlich, weil es ein Zeitschrift von uns ist. Mhm. Ähm, was, was hat dich da begeistert und was hat dich da, mh, was hat dich da weitergebracht und, und was, waren so die, was war der, der größte Nutzen für dich?
3: Naja, das Gute an Steuer und Studium ist, dass es ähm, hat, ja unterschiedliche äh, Inhalte hat, sind einerseits äh, neue Rechtsprechungen drin, mhm. was jetzt eigentlich mehr für die Praxis auch äh, relevant ist. Dann äh, sind da Fallstudien drin, immer zu bestimmten Themen. Das finde ich gut, weil das sind immer gerade so die schwierigen Themen, mhm. sag ich mal, die dann auch prüfungsrelevant sind, mhm. mit vielen Beispielen dazu und auch mit Schaubildern dazu und eben die Klausuren. Mhm. ja Und äh, wenn man jetzt von einem Anbieter einen Klausurenfernlehrgang macht oder einen Klausurenlehrgang, dann noch die Klausuren von NWB dazu, also das ist absolut ausreichend. Mhm. Das deckt dann auch wirklich alles ab.
2: ja
0: ich glaube
3: Und die Klaus Klausurenersteller äh, bei NWB, die sind ja auch äh, die, die in den bei den anderen Anbietern, die Klausuren erstellen. Genau. Das sind ja oft dieselben.
2: Genau, wir sind aber relativ nah in der Praxis. Also man das, was wir so als Rückmeldung genau. hören, das ist natürlich äh, schön zu hören. Was wir aber auch immer wieder mitbekommen, ist, dass man zum Teil echt überfrachtet wird und dann genau aus diesem ja. Boost heraussortieren muss, was ist denn jetzt dann wirklich genau. hilfreich. Die äh, Kursanbieter wissen das ja eigentlich auch. Ne? Die versuchen das ja auch so ein mhm. bisschen zu, zu steuern. Insofern scheinst du da ja alles richtig gemacht zu haben. Den Schreibtisch hast du vermutlich nach der Prüfung direkt wieder zurückgeräumt, vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer. Sofort. Das war die das erste, erste Aktion. <lacht> genau, ja, das genau so ist es.
0: Da. Da habe ich auch nochmal eine Nachfrage, nämlich wenn, bevor wir gleich irgendwie zur Prüfung kommen, nochmal zur Vorbereitung, ne? also mal so auch persönlich jetzt gefragt. Du hast gesagt, du hattest da halt schon zwei Kids irgendwie und diese Vorbereitung und wir hatten ja auch in dem ersten Interview, was wir hatten da im Dezember, da war auch der Leon Keul, der auch Steuerberater, mhm. hatte die Prüfung halt auch bestanden und der hat uns damals halt auch schon gesagt, das wäre halt schon unheimlich hart. Also es ist eine Zeit, wo man sich vorher wirklich von seinen, also ich sage es mal überspitzt von seinen Verwandten und äh, Freunden und Bekannten so ein bisschen verabschieden muss, ja. weil es dann wirklich in erster Linie wirklich nur um diese Prüfung geht. Wie hat Also hast du das auch so empfunden? Ja. Und wie hat das denn geklappt, wenn die Familie im Hintergrund noch ist?
3: Na geht ja. das überhaupt? Ja, das geht schon. Ne? Also wie gesagt, man muss das vorher mit denen absprechen und äh, meine Kinder, die wussten genau, wenn die Mama oben im Schlafzimmer ist, dann darf die nicht gestört werden. Ja, dann lernt die und dann die sind schon mal hochgekommen ne, und haben geguckt, ob ich noch lebe, so ungefähr. Ne? Wenn ich ja. da äh, stundenlang mich am Wochenende eingeschlossen habe, ja, sind die schon mal gekommen und haben geguckt und, oder haben mich mal umarmt oder so. Ne? Also es gab ja auch Phasen, äh, da, da ging es mir auch, nicht gut, ja. Also wenn ich über eine Klausur von Knoll gesessen habe, die ja eigentlich sechs Stunden dauern soll und dann nach Stunde zehn immer noch nicht fertig war,
1: mhm.
3: ähm, dann war ich ja auch total gestresst und so und das
1: merken die Kinder ja. Die kamen ich quasi machen. immer mal trösten, ja. Ist und bestimmt, äh, trotzdem hat man mal harte Zeiten, ja. ne? weil ich, wenn du das so erzählst oder man das so hört, was das dann bedeutet am Wochenende, wo andere dann frei ja. haben und du hattest ja trotzdem, ja. hast ja trotzdem nebenbei noch viele andere Dinge erledigen ja. müssen, ist es schon bestimmt ziemlich hart für ja. die Zeit, ne? ja. das anderthalb, die anderthalb Jahre. Ja. Na klar,
3: also man kann, sich, man kann schon, aber man trifft sich dann eben auch nicht so viel mit Familie und mit Freunden. Also ich habe dann auch öfter mal gesagt, nee, ich komme nicht mit. Ich muss die Klausur schreiben ne? und, äh, oder Garten war zum Beispiel auch so ein großes Thema mhm. bei uns. Ne? Ich bin bei uns verantwortlich für Garten, also hauptsächlich. Mhm. Ja? Ist halt auch mein Hobby. Ich baue halt auch Gemüse an und ähm, habe viele Blumenbeete und sowas, also schon aufwendiger. Und äh, mein Mann hat da so gar keinen Sinn dafür, sag mal, der mäht Rasen und das war's. Ansonsten bräuchte der nichts, also wenn es nach ihm ginge, bestünde unser ganzer Garten
0: aus Was Rasen. Rasen. <lacht> das das hier ähnlich?
3: <lacht> und der Rasenroboter würde alles erledigen. Ja, und äh, da haben wir halt am Anfang, habe ich halt gesagt, okay, dann wird dieses Jahr mit Gemüse und so halt nicht viel werden. Für meine Familie ist das okay, für mich war das nicht so okay, aber... War halt so. Und meine Tochter, ähm, die hatte ich mit ihrer Freundin, was unsere Nachbarin ist, ähm, beauftragt. Sie könnten sich ja mal um meine Beete kümmern, mhm. ja. also Gemüsebeete, mal einfach als Experiment ähm, mhm. sich selber äh, da um Gemüse bemühen. Ja. Und es ist natürlich suboptimal gelaufen, <lacht> in meinen Augen. Also Sie ja. haben Erfahrungen gesammelt. Ähm, Sie haben auf alle Fälle Erfahrung gesammelt, ja. Aber das Lustigste war eigentlich, das muss ich jetzt mal zum Besten geben, dass mein selbst mein Mann, ja, äh, steht ja auf den Samentütchen drauf, wie es geht. <lacht> aber die haben halt zum Beispiel einfach die die Gurkensamen, die man ja eigentlich in Töpfchen vorzieht, ja. ins Gewächshaus gestreut. Okay. Ja. Und dann hatte ich das ganze Gewächshaus voller Gurkenpflanzen, voller, also Massen von Gurkenpflanzen, die ich dann irgendwie wieder umgetopft habe und naja, letztendlich habe ich einen Teil verschenkt an die Nachbarn, die haben sich gefreut. Und wir hatten aber letztes Jahr dann ganz viele Gurkenpflanzen, ja. Und eine das, tolle Gurkenpflanzen. Das wird Erde. dich noch
2: Jahre begleiten, Mandy. Du wirst immer wieder ja. auf irgendwelche Gurkenpflanzen treffen und dann wirst du dich immer wieder an deine Steuerberater <lacht> Das ist Ausbildung tatsächlich so, erinnern. ja? Genau.
3: Auch dieses Jahr wachsen in meinem Gewächshaus wahnsinnig viele Gurkenpflanzen mit. Hattest du in der Zeit,
2: als du ähm, ja vielleicht auch diese schwierigen Phasen hattest, gab es da ähm, Kommilitonen von dir, mit denen du dich dann irgendwie ausgetauscht hast und ähm, die, wo man sich gegenseitig so ein bisschen wieder hochgeholfen hat? Oder warst du da sehr auf dich gestellt?
3: Ähm, ich war da schon sehr auf mich gestellt weil ich eben jetzt in meinem nahen Umfel Umfeld niemanden hatte, der äh, gleichzeitig die Steuerberaterprüfung gemacht hat. Mhm. Äh, und äh, dadurch, dass ich es eben über Fernlehrgang gemacht habe, hatte ich ja auch keinen Kontakt jetzt zu anderen. Mhm. Großartig. Aber äh, der NWB Campus Blog war da quasi mein Ersatz dafür. Mhm. Da warst du ja, ja sehr also aktiv. War genau. So, mhm. genau. Und das hat mir auch sehr geholfen, eben um da auch Feedback von anderen zu kriegen, die halt in der gleichen Situation sind, ähm, einfach mal zu fragen, wie machen die es oder äh, brauchen die sechs Stunden, um eine Klausur zu schreiben oder geht es denen genauso wie mir und die sitzen elf Stunden an der Klausur und ähm, wie viele Klausuren schreiben die und ähm, was kommt da von Noten zurück. Na, das mhm. ist ja schon interessant auch in der Phase, wo stehe ich jetzt?
2: Ja, der Campus -Blog ist also eigentlich ein Austauschformat, wo man sich dann im Prinzip mit all denen, die auch gerade sich in der Prüfung befinden, austauschen kann. Und wie bist du darauf gestoßen? Genau. Ähm,
3: also als ich mich entschlossen hatte, die Prüfungen abzulegen, habe ich, bevor ich mich entschlossen hatte, habe ich gegoogelt. Mhm. Ja, also ich habe gegoogelt nach Erfahrungen ähm, einfach um mal zu schauen, ist es tatsächlich so schwierig, sagen alle, es ist so super schwierig, mhm. ähm, wie man es halt von Kollegen hört. Und äh, da bin ich auf den campus gestoßen und habe mir das dann so ein bisschen durchgelesen und habe gedacht, ach, das ist ja eigentlich eine ganz coole Sache, so um sich da auszutauschen und äh, auch äh, für sich halt ähm, Informationen rauszuziehen. Mhm. Ja, einfach, wenn man jetzt niemanden hat, der einem was empfehlen kann. Dann halt darüber.
2: Mhm. Den verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Show Notes, den äh, Campus-Blog. Jetzt ist nochmal eine Frage, ich glaube, du hast es eben schon so ein bisschen beantwortet. Als du in die Prüfung gegangen bist, hast du dich gut vorbereitet gefühlt oder ähm, lernt man dann eher auf, auf Lücke oder, oder kann man sich das überhaupt erlauben, auf Lücke zu lernen? Im Prinzip ähm, muss man ja auf alles vorbereitet sein. Du hast ja auch gesagt, man weiß vorher ja eigentlich auch gerade in der mündlichen Prüfung überhaupt nicht, was kommt.
1: Also gezwungen Was ist denn
2: auf Lücke lernen.
1: <lacht> auf Lücke. Kennst du das nicht?
3: Auf Lücke lernen nee. bedeutet, man weiß, es, es gibt bestimmte Themen, äh, die drankommen könnten. Man schafft aber nicht alles okay. zu lernen. Okay. Und sagt sich dann: Okay, wenn es drankommt, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber okay, man das kenne ich
0: natürlich schon, aber ran. den Begriff nicht. <lacht>
3: <Okay>. <lacht> also gezwungenermaßen habe ich auch auf Lücke gesetzt. Ich wollte das zwar nicht. Also ich bin eigentlich nicht der Typ, der auf Lücke setzt. Ich bin eigentlich der Typ, der 100% gelernt hat. Aber das ist in elf Monaten nicht machbar mhm. bei der Prüfung. Das ist nicht machbar. Also, ich habe versucht, zu allen Themen und alle Fälle irgendwie ein bisschen zu lernen. Also, nicht alle ein bisschen, also einige dann ein bisschen zum Schluss, weil das einfach zeitlich nicht mehr gereicht hat, das mhm. 100% zu, zu durchsteigen und zu lernen. Die schwierigen Sachen halt. Und es, ja
1: gezwungenermaßen habe ich dann am Ende auch auf Lücke gesetzt. Aber hast du dich dann gut vorbereitet gefühlt? Trotzdem, also so gut es eben geht, ne? Ja, Also so gut man, man geht. tut, was man kann. Genau, genau. Versucht mal die Prüfung durchzuführen? Ich habe ja, hab ja im Vergleich zu anderen, das habe ich in Bamberg
3: gemerkt, also ich habe immer gedacht, oh, ich hätte noch viel mehr machen können. Ne? Man denkt immer, und du hättest noch viel mehr machen können. Du hättest drei Klausuren pro Woche schreiben können. Ne? Aber in Bamberg habe ich dann gemerkt, dass ich im Vergleich zu anderen schon sehr viel gemacht habe, schon viel mehr gemacht habe. Also mhm. in Bamberg waren am Ende äh, August, Ende August, waren Leute im Kurs, die hatten noch keine einzige Klausur geschrieben vorher. Ach krass. Finde ich, okay. find ich mutig, ja. Äh, oder leichter nicht, weiß ich nicht. Äh, das hätte ich, hätte ich mir nie gewagt, ja, weil man weiß, wie schwer die Prüfung ist. Mhm. Und ähm, also, ich kann immer nur, wie so sagen, zeitig anfangen.
2: Gibt es etwas, Mandy, was du gern schon vorher gewusst hättest? Also, im Rückblick kann man das ja immer gut sagen, wenn ich das schon vorher gewusst hätte, dann wäre es für mich ein bisschen einfacher gewesen.
3: Nee, also, das kann ich nicht sagen. Dass ich irgendwas Wichtiges vorher nicht gewusst habe.
2: Also, dass ich vorher gut informiert und, das ähm, noch mal machen waren jetzt wenige, wenige ja, Überraschungsmomente.
3: Nee, ich habe, wie gesagt, ich habe mich gut informiert. Ich habe ja wirklich viel gegoogelt und häufig darüber nachgedacht, was ist der beste Weg, was sind die besten Optionen und habe meine Pläne ja auch umgeworfen. Mhm. Ne? Also, ich habe ja auch die Pläne dann nochmal neu modifiziert, habe eben gesagt, okay, Vollzeitlehrgang im Sommer ist vielleicht doch nicht das Beste für mich, mhm. sondern lieber mehr Klausuren schreiben. Mhm. Na, mehr Klausurenlehrgänge. Hättest
2: du das vorher schon wissen können oder merkt man das erst, wenn man es macht?
1: Hm.
3: Hätte man vorher wissen können, ja, dann muss ich vorher die NWB Blogs schon durchgelesen hätte. <lacht> <lacht> Alle. Also ich hab, das habe ich zum Beispiel aus dem NWB-Blog. Ne? Also ich habe äh, von in den Vorjahren gelesen und äh, habe mir wirklich die rausgesucht, die erfolgreich bestanden haben, auch mhm. mit guten Noten bestanden haben. Und habe dann geguckt, was haben die gemacht? Mhm. Ja, haben die viele Klausuren geschrieben oder haben die einen gemacht? Mhm. Was haben die gemacht? Und äh, da war halt mein Fazit, die, die wirklich mit guten Noten bestanden haben, die haben viele Klausuren geschrieben, auch von vielen, also von verschiedenen Anbietern. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, das machst du jetzt auch. Mhm dann wird es schon klappen. Da kriegt man halt
2: Routine. Würdest du genau. es
1: im Rückblick äh, wieder machen? Also wieder äh, die Ausbildung zum Steuerberater machen?
3: Ja, also mit dem Erfolgserlebnis, was ich jetzt habe. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Ja.
2: Was empfiehlst du anderen? Die überlegen, sich zum Steuerberater weiterbilden zu lassen. Gibt's, da gibt es da schon Anfragen so an den mandy Fanclub und diejenigen, die sagen, ich will das auch und du bist mein großes Vorbild. <lacht> und, und was würdest du diesen <lacht> Menschen sagen?
3: Also, ich weiß bis jetzt noch von keinem Fanclub, aber ich würde den sagen, äh, wenn ihr das wollt, dann versucht es, mhm. ja, wenn ihr das wirklich wollt, dann schafft ihr das auch, also ich bin ja das beste Beispiel, ich bin ja jetzt statistisch äh, nicht mit den besten Voraussetzungen da reingegangen in die Prüfungen. ja, also wenn man sich die Statistiken anschaut, dann haben ja die Diplom-Finanzwirte eigentlich die besten Bestehenschancen mhm. mit ihren drei Jahren Studium. Und danach kommen, glaube ich, die Steuerfachwirte. Die haben so über 50 Prozent Bestehenschance Und dann kommen die Bilanzbuchhalter. Ich bin ja Bilanzbuchhalterin, beziehungsweise die Praktiker, die haben halt die geringsten Bestehenschancen. Mhm. Ja, aber... Und dann noch mit Kindern und Haushalt und Familie und allem drum und dran. Und
1: Gewächshaus. Und es geht
3: trotz Gewächshaus, genau, <lacht> Gemüsebeet und <Ja>. zwei Katzen. <lacht> es geht, ja. Also ich denke, der Wille ist halt entscheidend ja, und, und wie viel man dafür tut.
2: Und jetzt vermutlich, sieht dein Garten vermutlich auch wieder ganz anders aus. Da sprießt jetzt alles ja. und es ist alles wieder perfekt in Ordnung. Ja. Dein Mann ist, Deine Familie ist glücklich,
3: ja. <lacht> Sehr gut.
2: Dann hat sich der ganze Aufwand ja. doch gelohnt. Und ich Total. finde, das ist halt auch eine tolle Erfolgsgeschichte. Wir versuchen ja immer auch so ein bisschen die ähm, ja die die diese Erfolgsgeschichten nach oben zu kitzeln. Man hört immer von vielen, die sagen, es ist halt sehr schwierig und äh, die Durchfallerquote ist natürlich auch nicht unerheblich. Aber es geht ja auch darum zu hören, wie schafft man es denn? Ne? Und du hast natürlich ähm, ja. eines sehr richtig gemacht. Du hast so ein bisschen dieses äh, Learn from the Stars dir angeguckt. Also was haben denn diejenigen, die es gut geschafft haben, genau. richtig gemacht und hast versucht, das zu adaptieren? Und es hängt natürlich auch ja. eine Menge an der Selbstdisziplin. Ne? Sich jeden Tag wieder hinzusetzen, egal was kommt und auch wenn man vielleicht mal sich, sich nicht so gut fühlt, dann muss ich jetzt einfach durch. Das ist dann vielleicht auch ein Stück weit eine Typfrage.
3: Ja auf, alle Fälle. ja, auf alle Fälle.
2: Aber als Steuerberater sollte man ja auch ein gewisses Durchhaltevermögen haben.
3: Ja, das ist schon gut. Ja, super. Das ist
0: richtig. Okay, damit hätten wir es oder habt ihr noch Fragen? Eigentlich finde ich einen ganz schönen Abschluss jetzt. Ja super, Mandy, vielen Dank. Tolles Gespräch, echt sehr offen, sehr interessante Sachen drin wirklich. Vielen ja. Dank dir für die Zeit. Gerne. Ja und wir sind damit äh, quasi jetzt am Ende der Sendung. Ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass euch das ebenfalls gefallen hat. Bedanken uns fürs Zuhören. Wie immer gilt natürlich, wir freuen uns äh, ja über Likes bei YouTube, über Sterne im Podcast Player und natürlich auch über Kommentare aller Art per Mail, wie ihr auch immer möchtet. Okay, die heutige Folge, die wurde präsentiert von NWB Steuern Studium, dem Starthelfer für Steuerkarrieren, der euch bei der Steuerberaterprüfung den Rücken stärkt. Jo, damit macht's gut, bleibt gesund und ciao zusammen. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.